1: Komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is? Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd. Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze? Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylors carrière? In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit. Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify. Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van zedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dortje Smithuizen. Tegenover mij zit eigenlijk de enige constante factor in mijn leven... Per van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, het is extreem verslavend, maak je zelden tot nooit een leuker mens... en zorgt voor een medogeloze industrie. Pel zei het al, cocaïne is a hell of a drug. En toch lijken we als nooit tevoren te snuiven. Reden genoeg om het over kook te hebben. Hoe staat het met ons kookgebruik? Moeten we te hebben? En kan kook niet beter gelegaliseerd worden? Is dat überhaupt mogelijk? Enorm veel vragen die we allemaal gaan proberen te beantwoorden. Ja. Maar eerst de actualiteiten.
1: Ik heb een soort gek medelijden elke keer als ik nu iemand met een van mijn hoofd zie fietsen. Ja. Ja. Het is uh, ik, ik, toch het gevoel van, jij geloofde er ooit in. Ja. En nu ben je alleen met ja. je fiets.
0: Ja, Dat je, jij vindt het eigenlijk zielig.
1: Ja, ik vind het zielig. Nou, Ik kan het ook niet zielig vinden, want ik, je kan geen medelijden hebben... met mensen die 3000 euro uitgeven aan een fiets, eigenlijk. Maar um, ja, een beetje meewarig ja. gewoon. Ja. Ja, de
0: vraag is hoe dat, hoe dat opgelost gaat worden met die sleutels natuurlijk. Dus Of, of, of het faillissement, want daar hebben we het over. Ja. Uh, de kogel is door de kerk. Zojuist op deze opnamedag is bekend geworden... dat er een interne e-mail is gelekt. ja. Uh, waarin staat dat, uh, ja, dat ze toch echt nu echt failliet zijn. Ja,
1: dat de oprichters van Van Moof hebben gezegd van uh, ja, we
0: zijn failliet. Is klaar. Is klaar.
1: Ja. En ook wel echt heftig, hè. Dus mensen die een fiets hadden besteld en die al betaald hadden voor die fiets, krijgen hun geld niet terug.
0: Ja, ja Dus de curator gaat nu. Ja. Ja, die wordt nu Je moet, uh, moet
1: gewoon een schadeclaim indienen dan.
0: Ja, maar dat is, ga maar achterin de rij staan.
1: En wij gaan ook nu meteen zeggen in deze podcast, er wordt geboord.
0: Er wordt enorm veel geboord. <laughs>
1: We proberen om het boren heen te praten, maar het lukt gewoon niet. Dus af en toe ga je een boormachine horen. Dat, uh... dat is
0: altijd een mooi, mooi van curators bij een faillissement. Wie, wie denk je dat de eerste die betaald is?
1: De curator zelf?
0: Ja. <laughs> Leuk beroep, curator. En dan de belastingdienst en dan de bank en dan de consument. De ja. ja En dan heb je nog de leveranciers die veel grotere vorderingen open hebben staan. Dus die consumenten. Maar dit
1: bedoel ik. Gewoon die mensen op Van Moos, die, die staan symbool voor een soort geloof in een uh, merk. Ja, nou, in een merk dat dingen verkocht als Turbo Booster en ja. King of the Road-achtige slogans had. En die zijn nu soort van alleen met die fiets.
0: Ja, je ziet mensen ook op social media, zie je mensen ook echt genieten van dit feit. Ja,
1: dat dus, vind ik dus ook een beetje flauw.
0: Ja, Er is een soort van tweestrijd gaan.
1: En het is voor ons ook, wat gaan wij doen? Weet je wel, wij hebben dat van hoofdgeluid geluid in onze Instagram. Ik denk dat
0: dat alleen maar uh, uh, meer soort waarde krijgt. Ja, jij dat dacht retro.
1: Dat het cultwaarde
0: waard ja. <laughs> Ik weet niet of dat zo snel gaat. Nou, het wordt wel een sign of the times, wat dat betreft.
1: Het is sowieso een sign of the times. Ja,
0: het lijkt misschien, misschien is dit ook wel een soort tijdperk. Wat, hè, we, hebben, we, hebben, we komen uit de, uit de teleurgang van al die digitale media uit de jaren tien. Ja. Dit is voor mijn gevoel ook een, een icoon uit de jaren tien. Ook die is nu uh, klaar. Is dit het begin van een nieuw tijdperk?
1: het voor en na van tijdperk,
0: Nee, gewoon het voor en na. Zeg, zeg maar, ik weet niet. Het staat wel symbool voor een bepaalde uh, tijd. Ja,
1: of, het soort einde aan een bepaald soort opportunisme of zo. Precies. Ja, nee, o, dat o, ik wel o,
0: Oneindige um, uh, investeringen die worden gedaan in allemaal niet viable uh, ja. producten.
1: En nu zullen we de vanmos in het straatbeeld zo langzaam zien uitdunnen, dat ja. er uiteindelijk nog maar één een, Van Moven is.
0: Ja. ja. En die, en... Bij de A-vak. Ja, en, dat, en dat, die, dat, die, dat het geluid dus geen irritatie meer bij mensen opwekt.
1: Nee, maar een soort nostalgie.
0: Rest in peace.
1: Vertel, vertel voor je Salomon-schoen.
0: Ik ben uh, <laughs> heel excited deze week. Ja, ik heb een, ik heb een, um, een jaar geleden, ik, ik werk uh, uh, met Deckmantel samen. Uh, en ik heb een, uh, nou, een jaar of anderhalf geleden of zo geholpen met hun hele missie en visie. En toen hebben we op een gegeven moment. De stoute schoenen aangetrokken. dit was per ongeluk. Dit was niet, een punt. Dit
1: was niet per ongeluk. Dit was een typisch per ongeluk. Nee, het was echt, ik,
0: ik dacht van: oh ja, dit is best een goeie. Maar um, <laughs> nee, toen, toen heb ik op een gegeven moment geappt naar iemand die ik ken die bij Salomon werkt. Uh -huh. Van: hé, hey, uh, ik zie heel veel Salomons op dekmantel. Uh -huh. Volgens mij passen deze twee merken heel goed bij elkaar. Zullen we niet samen een schoen ontwikkelen? Ik dacht: ja, niet geschoten is altijd mis. Lijkt mij ja. heel vet om een schoen ja. te ontwikkelen. En uh, eigenlijk zeiden ze echt vrijwel meteen, ja, is goed, uh, ja. laten we het doen. En ook echt, het ging ook insane snel. Ik denk beschrijf
1: dat we... hem eventjes, want ja. ik weet nog wel dat ik denk ik voor een van de eerste keren bij jou op kantoor kwam. Ja.
0: Toen en toen, hij toen stond
1: hij daar al op zo'n. Ja, hoe noem je dat? Of zo'n verhoging? waarin een, een peddelstoel? Ja, waarin een, waarin een museum zeg maar dan ja. een beeld van uh, Michelangelo of ja. zo opstaat. Komt die <laughs> en ik dacht eerst nog van, is dit een soort
0: grap? Is dit ironie <laughs> Bloed serieus. Maar vertel even aan de mensen wat we dan zien. Nou, wat we hebben, wat we hebben gemaakt. We hebben met een ontwerper uit Australië samengewerkt. En we, wat we eigenlijk wilden doen is... Het de Dekmantel Festival is in het Amsterdamse Bos. Uh, en we wilden het bos uh, een beetje als kleurpalet uh, gebruiken. Um, dus je ziet een kleurenpalet wat geïnspireerd is op Amsterdamse Bos. En we wilden eigenlijk een soort van schoen maken die, voor, o, die is om op te dansen. Wat nou de weersomstandigheden zijn. Mm -hmm. uh, welke wel, welk terrein je ook op bevindt. Of je nou in de modder staat of op de stenen, in het water. Je kan met deze schoen gewoon door blijven dansen. Ja, dit was echt mega leuk om te maken natuurlijk. Yeah. Sowieso vind ik het altijd extra leuk om een fysiek product uh, te maken. Uh, zo ook bij dit project. Um,
1: Kunnen de mensen de schoen zelf aan?
0: Zeker. Je moet gewoon de, de veters uh, een beetje uit elkaar halen... en dan kan je hem Ik open doen. Ik bedoel,
1: kan je hem kopen?
0: <laughs> ja, uh, dat kan ook. Uh, hij is eerst eventjes uh, een weekje uh, exclusief bij Dekmant op de site te kopen... Mm -hmm. En dan hebben we ook nog twee winkels. Eentje in Berlijn eentje in Londen. Foodstore, dat is een hele coole winkel in Berlijn. Okay. En uh, Très Bien, ook een hele coole winkel in Londen.
1: Ja, dat is reden en om daar naartoe te gaan. Precies, natuurlijk.
0: of als je daar woont. We hebben daar ook laatst uh, Daar kun je, kun je hem kopen en natuurlijk op het festival zelf. Uh, ja, ik, ben, ik, ik vind dit gewoon... Dit was echt een van mijn favoriete projecten. Van het jaar. En je
1: zit hier ook in het VSR T-shirt... Precies. Je bent helemaal in een, ik ben helemaal, in een fashion Ik, zit, uh, ik ben fase. terug in een, in een fashion ja. uh, uh,
0: gat gevallen. Ja, daarvoor, de, voor dat t-shirt trouwens. Als, als het goed is, heeft iedereen nu zijn t-shirt ja. gekregen. Ik heb al een aantal leuke reacties van de En luisteraar. wat was het?
1: Een premium service, kunnen we wel zeggen. Was lekker, ja. toch? Nee, serieus. Doosje ja. met logo. Ja.
0: Was gewoon weer Goeie helemaal... Ja. Ja. ja, en uh, volgens mij is het ook helemaal goed gegaan qua logistiek. Iedereen heeft het Ongelofelijk. juiste shirt gekregen. ja. Um, en ik wil ook daarvoor de mensen van Droplet, uh, waar we uh, mee hebben samengewerkt voor de productie, even bedanken. Um, en ik hoop dat iedereen heel blij met het shirt is.
1: Ja, stuur eens een leuke foto van Doe jezelf. Doe dat. Inderdaad. VSR-shirt. Um, ik ben heel erg gefascineerd door uh, Jonah Hill mm -hmm. en dan meer specifiek door de appjes die hij naar zijn ex vriendin heeft gestuurd. Ja. Hij waarvan had, we
0: allemaal hebben. Die we maken. allemaal
1: hebben gelezen. Ja. ja. Hij had een tijdje een relatie met een. Um, met een surfer. Mm -hmm. dus een uh, professioneel surfer. Ja. Uh, van een jaar 25. Dat is, dat is een jaar uit. En middels heeft hij een kind met iemand anders. Ik dacht al, wow, die Jonah Hill is dat ook... Dat kan snel uh, nou gaan. Ja, daar, de, die, die leeft lekker snel door. Prima. Maar goed, wat er dus is gebeurd... is dat die ex van hem, dat, die surfer dus... die heeft dus zijn appjes die hij naar haar stuurde... in het begin van hun relatie... Mm -hmm. nu gedeeld op ja. sociale media. Ze zegt er niet bij dat het Jonah Hill is. Maar ze zegt zo van... Als een man je zo, zo benadert... Zegt weet, ze dat er niet bij? Nee, maar het is heel duidelijk dat het om hem gaat. Ja. Weet dat dit een red flag is, bla. bla. En wat hij dan hebt is dus kennelijk aan het begin van dat ze aan date waren... is dat ze zei... of dat hij zei... Um, ik wil niet dat je foto's van jezelf in bikini meer op sociale media zet. Mm -hmm. Best wel lastig als je surfer bent. Ja. Uh, ik wil niet meer dat je omgaat met meiden met wie je vroeger zeg maar, ging partyen. Want die zijn dan een slechte energie. En hij, hij verkocht eigenlijk al dat soort best wel... ja beperkende uh, maatregelen. Ja, maatregelen eigenlijk.
0: IS-achtige maatregelen. Ja,
1: totaal als een soort dat hij zei, ja, dit zijn mijn boundaries. Ja. En ik geef nu mijn grenzen. Dus ik geef ja. nu gewoon even mijn grenzen aan. En
0: dit, is, dit is het punt wat iedereen maakt, toch? Dat hij therapy speak misbruikt.
1: Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Um, enerzijds is het dus dat, dat hij gewoon heel onderdrukkend eigenlijk is naar haar. Mm -hmm. en dat als een soort van casual uh, van dit zijn even wat dingetjes die ik niet fijn vind dat eigenlijk best wel grote dingen zijn ik bedoel je kan zeggen wat maakt het uit om geen bikini foto's te delen maar eigenlijk is dat best wel veel gevraagd zeker als je surfer bent en überhaupt waarom Volgens zou je mij daar was zo was haar
0: profiel voor die tijd gewoon exclusief bikini foto ja
1: maar ja dan, dan moet je daar ook mee dat leven dat is ook een top? beetje ja. haar baan ja, precies en het tweede is inderdaad dat hij uh, zeg maar van die therapieachtige woorden dus gebruikt. Dus dat hij het heeft over grenzen aangeven... Mm -hmm. en dat hij het belangrijk vindt om dit aan te geven. Weet je, omdat dat voor hem zo dan veiliger voelt of zo. Eigenlijk misbruikt hij, is de publieke opinie... Ja. Uh, zeg maar woorden die een zweem hebben van um, juist voorkomendheid en verbinden... Ja. om super onderdrukkend te werk te gaan. En
0: het sajante detail is natuurlijk dat hij onlangs een film... samen met zijn therapeut heeft... Gemaakt, over therapie. Over therapie. Ja.
1: ja. En ik vind het, enerzijds, ik vind zeg maar dit thema heel interessant. Mm -hmm. En ik vind ook grenzen aangeven, zeg maar frankly. Ik kan even mensen die grenzen aangeven, daarmee demp je de gracht. Ja, ja, ja. maar um, het is. Enerzijds vind ik het dus goed dat, dit, dat hier een discussie over is. Van in welke context moet je die woorden gebruiken? En hebben ze nog waarde als iedereen ze te pas en te onpas uh, erin slingert? Maar anderzijds denk ik ook wel. Moeten we dit soort privé-appjes zeg maar, gaan delen?
0: Het nou, lijkt mij echt zeer onwenselijk als je dat doet. Ja. Dus ik, ik, ik snap echt helemaal waar zij vandaan komt. Maar hoezo de fuck moet je dat op Instagram... Ga, ga, ga gewoon een gesprek met hem aan.
1: Nou ja, zij zal dan zeggen van... Ja, maar ik wil andere vrouwen waarschuwen voor dit soort gedrag.
0: Ja. Dan doe je dat lekker privé, toch?
1: Ja. Mm. Ja, maar op zich is het natuurlijk het heeft wel een functie dat hier een gesprek over op gang komt.
0: Ja, maar het is toch het is toch vooral zeg maar Het, gaat het gesprek niet, gaat niet per se het, het, gesprek het gesprek gaat over dat hij het is. Het...
1: Ja, maar het gesprek het, het gaat natuurlijk wel het idee of tenminste het wordt natuurlijk verpakt als het gaat om meer dan alleen Jonah Hill. Het gaat om mannen die onder het mom van grenzen aangeven eigenlijk super patriarchaal zijn.
0: Ja. Ja, maar En dat
1: vind ik dus op zich goed.
0: Zeker. Alleen ik denk dat, ik weet niet, ik, ik weet niet of, of zij dit, dat gesprek heeft aangeswengeld met deze uh, screenshots.
1: Ja, I don't know. Je had een tijdje geleden ook in de Groene Amsterdammer een uh, stuk over zeg maar de, de, de soort van de schijnfeminist. Dus gasten die dan naar buiten toe heel veel feministisch zijn, maar eigenlijk super patriarchaal en onderdrukkend als ze eenmaal in een relatie zitten. Ja. En je merkt dat dat stuk, ja, dat neemt dan echt niet zo'n vlucht als dit soort appjes. Ik vind het lastig hoor, want ik, ik volg jou ook en ik vind het ook moeilijk. Dus van ja, privé, ik denk ook van wat privé is, is privé. Ja. Maar anderzijds, het, het brengt wel een gesprek op gang, wat anders gewoon niet gevoerd zou worden.
0: Ja, ik zit er gewoon over na te denken. Ik vind het gewoon. Ja, ik, ik bedoel, ik kan haar wat moeilijker over zeggen. Ik weet de details niet. Ik nee. Weet je niet hoe ze. Hoe nee, daarom, je weet was. de details.
1: Dat, dat, dat is bedoel, het lastige. Ja. Misschien dat zij ook wel vroeg aan hem: van, ik wil dat je nooit meer.
0: Heeft hij hierop gereageerd?
1: Nee, volgens mij niet. Hmm. Dat zou ik ook niet doen als ik hem was. Ja, dit, dus... gaat hem echt niet, dit gaat hem echt niet uh, schade blokkenen. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat... <laughs> Omdat de wereld zo in elkaar zit. Omdat het dan nu eventjes erover gaat. Maar mannen als hij die zoveel, zeg maar, clout hebben... zoveel waarde hebben voor een industrie als Hollywood. Uh...
0: Ja, maar zijn imago zijn...
1: Ja, maar kijk, ik bedoel, je, Frans Klein is toch nu ook alweer aan de bak bij Talpa. Ja, maar
0: hij, ja, hij je kan even, Frans Klein stond bij iedereen ook zo ook al bekend om, om wat ja, hoe hij gezien wordt. Zeg maar, Jonah Hill was juist iemand die uh, eigenlijk het, het tegenovergestelde imago had, toch van de, 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 de leuke good guy. Ja. Ja, hij
1: was het... toch ook de beste vriend van Leonardo DiCaprio? Die onlangs zijn net iets oude vriendin, namelijk 26, weer heeft ingegeld voor iemand van 22. <laughs>
0: ja, maar maakt dat je een slecht persoon?
1: Um, dat is een hele leuke vraag. Kunnen we op zich een hele aflevering gaan <laughs> <laughs> um, Maar ik weet niet of hij per se een imago had van super feministisch, toch?
0: Nee, van dat niet. Maar wel, wel een, een, een lieve good guy, zeg maar. Dat was wel echt zijn imago.
1: Oh, ja, daarvoor heb ik, ben ik niet uh, close genoeg met hem. <lacht> ik stel ook mijn grenzen. <lacht> over grenzen gesproken? Ja. Jij gaat in je eentje de volgende tutorial
0: doen. <lacht> je had het moeten zeggen, over grenzen gesproken? We hebben de, uh, het einde van de actualiteitenrubriek bereikt. <lacht>
1: Ja, we hebben een nieuwe sponsor en dat is namelijk de Matthias Kwaadekkersmederij. Smederij. Mm -hmm. Daar kan je handgemaakte keukenmessen mm -hmm. laten maken door een professionele smid.
0: Ik weet hier alles van.
1: Namelijk Matthias zelf. Uh, dat is in Rotterdam. En Perre... Ik ben er geweest. Jij bent er geweest, vertel.
0: Weet je nog dat ik uh, in een van de eerste afleveringen de ultieme cadeauformule uitlegde?
1: Natuurlijk weet ik dat nog. Dat weten we allemaal.
0: Wat is de formule dan?
1: Uh, dat, je, <laughs> dat je iets koopt wat je veel gebruikt. Ja. Maar waar het kut is om veel geld aan uit te geven. Dus geef je dat aan. En
0: waarvan je. het fijn is om de premium versie. Ja,
1: je ja. ja. hoeft ja. iets toe ja. in je leven.
0: Super, dat je het nog weet. Tuurlijk. Dit is echt past zo goed binnen deze familie. Ja, ja dit, is, dit is echt een heel goed cadeau om aan iemand uh, te geven. Je gaat dus daar naartoe, in dat geval zou je degene aan wie het cadeau ge geeft wel moeten meenemen.
1: Ja, want het is heel persoonlijk, toch? Ja,
0: je, gaat gewoon bij, je komt in zijn uh, uh, ja, smederij eigenlijk in Rotterdam en uh, je gaat gewoon, eigenlijk gewoon koffie drinken, een beetje lullen. Uh, ik heb daar volgens mij echt iets van een uur en drie kwartier gezeten of zo. Ik weet, ik weet niet meer waar we het allemaal over hebben gehad. Maar echt over veel. Over film.
1: messen waarschijnlijk?
0: Nee, niet eens, oh. bijna niet over mensen, gewoon Meer over gewoon echt van alles. En op een gegeven moment pakt hij er gewoon uh, een paar uh, uh, lemmets bij. Uh, je gaat een beetje naar, naar, naar hout kijken. Weet ik veel wat. Mm -hmm. En uh, uh, dan zegt hij op een gegeven moment. nou, Dan weet hij eigenlijk genoeg. Ik dacht okay. van tevoren dat hij hem dan ook ter plekke zou maken. Maar hij neemt daar. Okay. Dat kost heel veel tijd. Yeah. Uh, dus dan gaat hij hem maken. En dan krijg je hem daarna opgestuurd. Is gewoon jouw super persoonlijke mes. Uh, heel scherp. Uh, heel mooi. Ehm... Um... Ja, ik kan, ik kan niet anders zeggen dat, 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 dat dit het ultieme cadeau is.
1: Nou, en het is, mega, het is inderdaad mega persoonlijk. Want jij had wel tijd om langs te gaan. Ik had geen tijd om langs te gaan. Mm -hmm. En daarom kreeg ik ook geen mes. Nee. <laughs> dus nee. Matthias is ook is gewoon heel rechtlijnig. Hij is, hij is consequent. Vind ik goed, want ja. hij staat voor zijn product. Ja. In de maanden juli en augustus kan je met de code SCARA5% korting krijgen op de messen. Ga daarvoor naar de link in onze beschrijving.
0: Hoofdletter S, hoofdletter R.
1: We gaan naar het hoofdonderwerp. Dit is echt de aflevering waarvan je wist dat die zou komen.
0: Ja, na, 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 de, na de bruiloft. Of de, ja. we moet zeggen, trouwerij. Daar werden we ook ja. op gewezen. Um, dat klopte inderdaad ook. Wat is eigenlijk het verschil?
1: Trouwerij is de chique, oh ja. de chique benaming. En wij zeiden. Wat zeiden wij? Ja, wij zeiden huwelijk. Dat Hoewelijk. is natuurlijk helemaal verkeerd.
0: Dat is gewoon de, de daad zelf. Ja, dat
1: is eigenlijk het huwelijk. Wat dus wordt het gesloten. trouwen. Ja. En dan zeiden, zeiden mensen inderdaad, jullie hadden het over bruiloft moeten hebben. Ja. Waarop ik zei, nou ja, strikt genomen. Ja. Hadden we dan misschien trouwerij moeten zeggen. Klopt. Bij deze. Daar
0: bleek uit ons onderzoek dat er enorm veel gesnoven werd. Ja. Wij hadden al een tijdje in ons idee bestand staan dat we een aflevering over kook wilden Zeker. maken. Maar dit was, als, dit was meer de actuele aanleiding. Ik dacht, ja... Laten we dit gewoon...
1: Mogelijkerwijs hadden we het vanaf het begin van deze podcast als onderwerp, volgens ja. mij. Ja, en we gaan het dus een hele aflevering hebben over kook, Ja. Over drugs, drugs gebruiken. Mm -hmm. uh, dat is interessant, dat is leuk. Zeker. Maar het is ook wel problematisch. Mm -hmm. En voordat we beginnen, vind ik het toch belangrijk om even erbij te zeggen van... Mocht jij nou uh, vragen hebben over drugsgebruik in het algemeen of over je eigen drugsgebruik... Ja, daar gewoon een keer over willen praten met iemand, dan kan dat. Uh, Jelinek heeft gewoon een uh, lijn die je kan bellen. Mm -hmm. Elke dag van 1 tot 5 volgens mij. En het nummer daarvan is 088-505-1220. En die mensen zijn er serieus voor om jouw vragen. Om dit
0: gesprek met je te voeren.
1: Over drugs te beantwoorden. Dus voel je vrij om dat te doen.
0: <laughs> ja, tot zover onze, eer, onze allereerste triggerwarning.
1: Ja, hoe we heel Jensie.
0: Ja. Heel goed, maar wel belangrijk om, om even te, mm -hmm, te vermelden.
1: Zeker. En we hadden het idee dat onze luisteraars veel kook gebruiken. Mm -hmm. Maar dat hadden we natuurlijk nooit kunnen testen. Tot nu. Want we hebben eigenlijk een best wel representatief onderzoek gedaan... onder, ja, onder onze doelgroep. Jonge randstedelingen ja. Ja. eigenlijk. We hebben iets van nou, meer dan 2000 mensen of zo... hebben de enquête ingevuld. Ja. Ja. Die, ja. Uh, die we online hebben. Marktonderzoekbureaus
0: gezegd. doen het voor minder. Precies. Noemen het representatief voor minder. Ja. ja. Uh, we hebben, zoals je net zei, uh, een onderzoek onder luisteraars gedaan. We, hebben, we zijn er gewoon helemaal ingedoken. Mm -hmm. um, uh, en uh, ja, er komen best wel boeiende dingen uit. We la laten we beginnen met gewoon even een greep uit de onderzoekresultaten van ons eigen onderzoek. Mm -hmm. Het Trimbos Instituut, ook een, ook een representatief onderzoek. Ja, ja ook
1: goede onderzoekers. Ja, zijn ja.
0: ook wel uh, legit. Um, die doen een jaarlijks onderzoek. En uh, in een van de laatste uh, onderzoeken die ze daarover gedaan hebben, um, blijkt dat ongeveer 2% van de Nederlandse mensen boven de 18 mm -hmm. um, wel eens cocaïne gebruiken. Mm -hmm. Onze luisteraars. Ja, ik, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen. Ja, maar,
1: nee, maar zeg het toch waar? Uh,
0: ongeveer keer 20 daarvan ja. is, is het percentage waar wij waar 39%, wij 39 van onze luisteraars gebruikt, of wel eens. Of regelmatig kook. Ja. Als je kijkt waar mensen snuiven, en uh, uh, dan zie je dat er opvallend veel mensen zijn die beginnen met coke. Uh, in werkcontext. Dus niet per ja. se tijdens werk, maar wel dat het in de werkcultuur met
1: collega's. Ja. Op een werkborrel ja. na het werk. Ja. Dat zijn. En
0: uiteraard zit hier ook de, ho de horeca, ja. hè, dus de nummer één spot waar dat natuurlijk gebeurt. We hebben ook gevraagd hoe vaak mensen kook gebruiken. Ja. En ja, dit is een beetje... Uh, de, de, de subjectiviteit... Uh, wat ik hier over ga zeggen... Mm. Uh, is van toepassing. maar Ik heb het gevoel dat mensen daar niet helemaal eerlijk over zijn. Ja. Je krijgt natuurlijk in die, in die DM's... allemaal uh, reacties. En soms zit er gewoon in die formulering... De, de, verdenk ik gewoon mensen ervan... dat het niet helemaal klopt. Dat ja. je gewoon mensen die dan zeggen... ja, nou ja ma maximaal twee keer per maand. Ik denk van, mm, dan is het sowieso meer. <lacht> Waarom denk je dat? Ik baseer het nergens op, maar het is gewoon een <lacht> gevoel wat ik heb. En volgens mij... Is het ook wel iets wat mensen die kook um, uh, uh, gebruiken wel vaker doen? Dat ze eigenlijk kunnen eigen gebruik ook een beetje bagatelliseren?
1: Nou, dat was, dat was grappig dat wij, wij hebben dus ook, de komen later op gevraagd: van, heb je snuivschaamte? Mm -hmm. En veel mensen vatten dat op als schaam ik me zeg maar voordat ik snuif of durf ik het gewoon in het openbaar precies. te doen. Terwijl wij bedoelden van: ben je bezig met de maatschappelijke gevolgen ja, ja. dat, dat
0: zij dat... iets over hoe het leeft.
1: Ja precies, ja precies, ja. Dus,
0: dit is dus niet een wetenschappelijke conclusie, maar ik had wel het gevoel dat het dat er soms ja dat het niet helemaal klopt. Maar is
1: dat niet met elke vorm van drugs denk en drank? Het, denk het misschien. Ja. Het
0: maar coke, voor mijn gevoel is koken dan wel echt de ultieme druk waar mensen.
1: Zich een beetje voor generen. Ja,
0: je, dat je het toch niet... Omdat mensen het redelijk frequent gebruiken, de meeste mensen die dat ja. doen. Um, ja, dat, 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 dat ze daar eigenlijk um, iets het naar beneden af Het mm, zou kunnen, ja. Nou, waarom gebruiken mensen cocaïne?
1: Ja, eigenlijk de hele consensus... mooie diepe vraag ja. gesteld. Ja. <laughs> ja.
0: Bijna iedereen zegt, ik gebruik cocaïne om te onnuchteren. Ja. Dus dat, tussen aanhalingstekens. En sommige mensen gebruiken ook daadwerkelijk die aanhalingstekens, anderen niet.
1: Ja. Kunnen we ook ja. nog op afstuderen?
0: Precies. Ja. ja, en dat is wel echt de, de consensus is echt dat mensen het gebruiken om te corrigeren om dat ze zat zijn. Ja, en
1: eigenlijk. door te kunnen gaan, toch? Gewoon ja. het gezellig. Maar ik vond dus ook de opmerking: ik gebruik het voor de leuke gesprekken.
0: Dat vond ik een honorable mention. Ja. Of ik gebruik het voor mijn zelfvertrouwen.
1: Ja, dat snap ik nog wel. Ja,
0: en ook een, een, een paar reacties van jonge ouders die, die zeiden dat ze het gebruiken om eigenlijk even die rol van ouder zijn even los te laten en weer een soort van ja. stout te zijn.
1: Dat snap ik dan ook nog wel. Maar ik vond zelf die leuke gesprekken... ik heb echt nog nooit een leuk nee. gesprek gehoord aan de kook.
0: Ik denk wel dat als je het gesprek hebt, voelt het extreem urgent. Ja. Ja. Um, maar als je het gesprek observeert als niet, niet. snijvende participant... Ja. dan is het niet echt een goed gesprek. Vaak
1: medium, nee. ja.
0: Sommige mensen zeiden ook... het is spannend om iets te doen wat niet mag. Volgens ja. mij is dat ook... Dat, dat...
1: Heel belangrijk, daar komen we later ook nog ja, op terug.
0: Ja. Toen hebben we gevraagd, waar gebruiken jullie cocaïne? Uh, eigenlijk één luisteraar had het beste antwoord. Overal waar alcohol is, ja. is coke. Ja. Uh, dat bleek ook uit andere gesprekken met experts uh, die we voeren. Die, die ook bij, bijvoorbeeld bij het legaliseringsvraagstuk zegt... Mm -hmm. Ja, het lastige is, als je, dan, wat doe je met alcohol? Want waar alcohol is, is coke. Ja. Eén iemand... Uh, zei dat hij iedere keer dat ik premium zei... Ja. een lijntje snuift.
1: Ik vraag me heel erg af hoe het met die persoon gaat. Ja,
0: ik adviseer die persoon om niet naar onze miniserie op Polymo ja. te luisteren. Die heet namelijk Alles Premium. Alles premium. En het gaat over alles wat premium is of zou moeten worden.
1: En we hebben het daar ook wel eens over drugs. Over paddeldruks bijvoorbeeld. Dus, dat ja. is, uh,
0: dit is niet een verstandige keuze voor deze persoon.
1: Ja, en deze week um, in VSR Alles Premium... hebben we dan een soort compensatieaflevering... omdat natuurlijk de volgende, vorige keer hebben we een onwijs vuige aflevering gemaakt... over sextoys en, uh, en uh, Bij mij het het ja nou Jij had een handlezer, vond ik ook, vond ik ook out of the box. Ja, maar voor ja. jou is ook out of the box. Ja, ja. Uh, en dan hebben we deze keer een aflevering... waarin we het veel meer ook over boeken hebben. Ik tip mijn allermeest favoriete of all-time boek. Ja? En wie wil dat nou niet ja, weten... Nee, even... <laughs> ja zie jou al helemaal opveren. Helemaal eindelijk eindelijk dus. gaat ze delen. Ja. Nou, mocht je dat nou ook zo graag als perre willen weten... Um, dan kan je nu twee maanden gratis Podimo krijgen... via de link in onze show notes. dingen. Mm -hmm.
0: We waren gebleven bij waar mensen cocaïne gebruiken. Ja. Als, je, als je alle antwoorden op een rij zet... dan uh, is er toch wel een, een, een lichte voorkeur voor thuis-situaties.
1: Thuis, ja. Dat vond ik ook opvallend. Ja,
0: ja. Dus, dus mensen vinden het toch prettig om dat thuis te gebruiken. Ik denk dat dat misschien met discretie te maken heeft. Mm -hmm. um, terwijl de druk zelf... ja, Je kunt je afvragen of nou, ja, misschien is hij ook wel geschikt voor thuis-situaties. Ik weet het niet. Um, maar dat was wel heel duidelijk aanwezig in de antwoorden. Ja. Je zei het net al zelf, we, we, we eindigden met snuivschaamte. Mm -hmm. eh, door ons bedoeld als ja, je, de, de schaamte die je ervaart over de supply chain en de invloeden die je daar als ja. eindgebruiker op hebt. Door de luisteraar veelal gepercipieerd <laughs> als durf je in het open, durf je boven de tafel te snuiven. Ja. Eh, heb, heb je last van schaamte daarover? Uh, nou, dat bleek best wel mee te vallen. Ja,
1: uh, met allebei de vormen. Ja, ja dus, dus, dus weinig snuifschamte. Weinig snuivschaamte. Uh, ja.
0: uh, wat dat betreft zijn onze luisteraars ook niet anders dan de gemiddelde kookgebruiker. Bleek uit verder onderzoek met ook Dierinec bijvoorbeeld. Die, daar wordt ook weinig snuifschamte ja. ervaren. Dus uh, onze luisteraars zijn daar niet een niet uitzondering. Nee. Maar ik vond dat toch best wel een opvallende. Uh, we maken er nu een beetje een soort grapje over, maar dat mensen bij snuifschamte dus niet denken aan die supply chain, maar wel aan ja. dat is eigenlijk best wel schrijnend.
1: Ik vind, ja, ik vond dat en het, en het verbaasde mij eerlijk gezegd ook, omdat we natuurlijk zo in een tijd leven waarin iedereen um, soort van hardop filosofeert over kan ik nog wel met het vliegtuig, ja. kan ik nog wel vlees eten, maar dan dus dit kennelijk alles na... Na drie uurtjes is dat allemaal vergeten. Ja, Hij zegt en, dus iets
0: over hoe genormaliseerd het eigenlijk is. is ja, en order, hoe
1: ver mensen in hun cognitieve dissonantie gaan. Ja, op vrijdagavond. Ook dat, Denk ja. ik. En daarom, vo ik vond het dus ook heel opvallend... Dat, dat ik echt niet verwacht dat 81% van onze luisteraar... tegen de legalisering van COVID ja, is.
0: vond ik ook opvallend. Hier heel... op de vijf mensen. Ja. Uh, en 70% zegt ook van... ik zou ook niet bereid zijn om meer geld te betalen... als er dus geen bloed aan die cocaïne dat is. Dat vind ik
1: dus ook zo frappant...
0: Dan mensen is kennelijk
1: wel 50 cent meer willen betalen voor havermelk in hun koffie. Ja. Uh, toch vaak onder het mom van uh, minder CO2 ja. en beter voor de planeet. Ja. Maar dat, misschien is zo gewoon dat idee van wat is goed voor de planeet of zo, is misschien gewoon een beetje blijven hangen bij wat is goed voor het milieu.
0: Nee, ik zit, nee. De legalisering van cocaïne zou niet per se, is niet per se gelijk aan de verduurzaming van cocaïne. Nee,
1: natuurlijk nee. Het gaat niet Maar als je het maar, gaat, maar dus gaat gewoon om uh, voor mensen, gewoon welzijn.
0: Ja. Ja, de, de, de blijkt dus, conclusie is dat mensen toch, wat dat betreft, super egocentrisch zijn.
1: Ja, en opportunistisch. Nou, ja. wat leuk. Uh, <laughs> nou ja, dat is natuurlijk waar, eigenlijk gaat het hier dus al een jaar of tien over. He, je had, uh, volgens mij was het een jaar of tien of zo geleden had je die korpschef uh, Erik Akerboom. Mm -hmm. Dat vond zo'n uh, aantrekkelijke man. Ja?
0: Ja. We hebben voor het eerst geen laptops, maar nee. printen draaiboeken. Maar...
1: Nee, dat is ook prima. Ik ga toch even de... opzoeken. Ah, ja. Heerlijk ja, dat is niet wel. de allerbeste foto van nee. hem. <laughs> Het is ook alweer tien jaar geleden. Um, <laughs> maar goed, die begon eigenlijk dat gesprek over uh, dat agenda hedonisme. En die, en die munten eigenlijk de term... Yoga-snuivers die zei oh ja. ja het is er zijn nu er is nu echt een generatie twintigers en dertigers die heel bewust leven op andere fronten maar dan dus in het weekend gewoon coke snuiven en totaal niet nadenken over de maatschappelijke gevolgen ja. wat je dus ook ziet in ons onderzoek. Ik heb even gebeld met iemand die ik vaker gesproken heb over drugsverslaving. Uh, heel leuk man Ton Nabbe. Hij is criminoloog en hij is hoofdonderzoeker van de Jellinek en hij doet elk jaar dat antenneonderzoek ja. waar dus elk jaar uh, allerlei drugsgebruikers uit Nederland of Amsterdam? Nederland? Niet alleen
0: drugsgebruikers. Maar uh, jongeren. Dus, uh, nee, het is. Het is uh, ik heb zelf jarenlang ja. aan dat onderzoek meegedaan. Uh, dus het is ook. Uh, je kan ook een soort als observeerder erin zitten. Mm. Of zo, je, het gaat niet per se over je eigen drugsgebruik. En het gaat, het varieert echt van. Ja, dus alle scenes zitten erin. Er zitten gebruikers in. Het is heel Nederland toch? Uh, nee, dit is Amsterdam. Amsterdam, oké. Okay. Ja, Antennes Amsterdam. Ja. Uh, maar ook dus bijvoorbeeld dealers. Die doen daar ook aan mee. Ja.
1: Heel dus, interessant. Ja, dus ja. Het
0: is echt een uh, nou goed, dus langlopend... Hij heeft echt een
1: heel duidelijk beeld van... Ja, hoe het zit met dat drugsgebruik in, uh, ja, in Nederland eigenlijk. En hij vertelde dat kook eigenlijk sinds de jaren tachtig... een beetje dit land in kwam. Ja, en dan vooral...
0: vond ik laat. Ja. Voor mijn gevoel bestaat coke al best lang. En jaren tachtig bestaat
1: ook al heel lang. Freud gebruikt het. Ja, nee, maar,
0: maar daarom. Dat het <laughs> ja. zo lang heeft geduurd totdat het in ja, Nederland is Ja, We denken
1: dat we heel hip zijn in Nederland. Nou, echt leed. Leed. Maar goed, in die tijd kwam het dus een beetje de Randstad in via artiesten, muzikanten. En later kwamen daar dan al snel een beetje de juppen bij. Dit was toen ook natuurlijk een hele opkomende subcultuur. Ja. Dan later werd het dan weer student wat meer mainstream. En hij zegt ja eigenlijk vanaf de jaren nul is het echt een beetje mainstream in het uitgaanscircuit. Kook ja. is vooral populair in steden. Amsterdam, Rotterdam in Nederland, dat zijn de plekken waar het meeste kook wordt gebruikt, uh, gemiddeld. En dat komt vooral omdat mensen daar dus ook vooral op ja onregelmatige tijden werken. Uh, veel horeca, uh, laat, uh, weet je wel. Maar natuurlijk ook die advocatuur. Hè. Dat is natuurlijk dat cliché dat die uh, Zuidas, dat daar zoveel gesnoven wordt. Volgens Ton viel dat overigens wel mee.
0: Ja, ik heb daar ook nog in de, in de DM's best wel veel hmm. luisteraars die ja? specifiek daaraan refereren van... Dat dat, dat dat op de als ook Niet waar wel, is. Nee, dat ja, dat, 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 niet uh, per se
1: meer dan in andere gebieden. Nee. Of zo. ja, nee, dat Zou
0: dit ook de reden zijn dat dus in gebieden zoals Volendam... en de, dat, soort, dat soort dorpen waar ook buitenproportioneel veel ja. ook gebruikt wordt... heeft dat dan ook direct te maken met dat type werk wat ze doen? Omdat het gewoon... Bufflist is toch gewoon vis, nou, dat visserij zei, en zo. Dat zei
1: Ton, dus dat, dat hij doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar Spakenburg. Daar heeft mm -hmm. hij net een uh, boek over gepubliceerd. Ja. Dat daar wordt dus onwijs veel kook gebruikt. Ja. Omdat ze daar dus inderdaad hele nachten door moeten werken. Ja. Met dat, uh,
0: gewoon keihard werken. Dat
1: visfileren ja. en zo. Maar daar denk, je, daar denk je toch niet zo over na. Als je aan kook denkt. Of zo, tenminste, ik niet zo snel.
0: Nee, maar het klinkt ook wel weer logisch. Dat is ook natuurlijk. Het zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat het in de horeca zo.
1: Nou en hij zei: het heeft ook wel echt te maken met alcohol en ontspannen. Ja. Dat is natuurlijk echt. Ja. Nou, als je dan kijkt naar dat kookgebruik... is het natuurlijk redelijk moeilijk te meten... maar het werd wel duidelijk... De Economist heeft uh, ondanks een hele grote en hele goede, vond ik... productie gehad over kook en ja. de gevolgen ervan. En uh, daar werd wel duidelijk dat uh, de, ja, het het noem je dat het verbouwen van kook... de kookproductie, mm -hmm. die gaat eigenlijk uh, enorm omhoog. Um, in 2020 werd er 11% meer kook uh, ja, geproduceerd dan het jaar ervoor. Um, en dan hebben we het over... Um, 1982 ton.
0: Ik vraag me altijd af bij dit soort onderzoeken. Hoe, hoe, hoe onderzoek je dat?
1: Ja, hoe hebben ze dat Toch? Ja, ja, ja.
0: Van Hoe weet je dit?
1: Ja. Ik denk dat de economist dat soort dingen wel weet. Ja, ik vertrouw de economist. Hoe dan ook, in. dat cijfer was dus ook verdubbeld sinds 2014. Ja.
0: Dus
1: dat is enorm aan het Dat is toe, echt ja. een
0: enorme toename.
1: Er is ook onderzoek gedaan naar hoe mensen kijken naar hun eigen kookgebruik. Uh, uh, Bijvoorbeeld mm -hmm. door de UvA. Mm -hmm. En daar uh, is het heel duidelijk dat mensen vaak in kleinere groepen kook gebruiken. Wat jij ook al zei over die werkomgeving. En dat daar dus een, wat ze dan noemen een bounded normality ontstaat. Ja. En dat vond ik eigenlijk een hele interessante term. Dus het wordt steeds normaler om kook te gebruiken. Het wordt steeds ja, gangbaarder. Het wordt steeds makkelijker te verkrijgen. Mm -hmm. um, ik denk ook als ik aan de jaren tachtig denk van hoe deden ze dat dan met dealers en zo. Als je die niet kon appen. Dan ja. dan gewoon een vaste lijn of een antwoordapparaat ja, of zo. Denk, nou, ja. Dat wordt natuurlijk steeds makkelijker en het wordt steeds normaler om er zeg maar, met mensen over te spreken in je eigen kring. Maar wat die onderzoekers dus wel aanstipten was dat het um, eigenlijk hoe er over drugs gepraat wordt blijft altijd beperkt tot een klein groepje. Dus je praat bijvoorbeeld wel met je medestudenten of je collega's over je kookgebruik maar niet met je ouders of zo.
0: Ah, dat is wel grappig, want dit bedoelt me dus weer denken aan die trouwerijaflevering, mm -hmm. waarbij dus ook een aantal um, uh, trouwerijen waren, waar dan dat ook een soort geheim was. Dus dat een deel van het publiek, uh, ja. de familie, dan niet wist ja, 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 dat ja, ja, ja. de rest van het publiek...
1: Dat, dat zeiden mensen toch ook, dat ze, dat ze dan de hele avond aan de kook waren geweest en dat al die... Uh, opa's en oma's en tantes dan de volgende dag zeiden... jeetje, wat een gezellige ja, avond ja, ja, ja. <laughs> ja, of,
0: of zelfs, ik heb ook een, een anekdote over één trouwrij gehoord... waarbij dat gewoon werd gescheiden. Dus dat er een soort stiekem after was. Oh ja,
1: en die mensen moesten toen weg. Die moesten ja, stil blijven dat daarover. En, uh, konden, ja. Dus
0: dat, dat is helemaal de, de visualisering van deze... Nou,
1: en dat is ook wat mensen, denk ik, aantrekt aan, aan, aan drugs überhaupt. Ja. Uh, ik denk dat die Bounded Normality ook een soort aantrekkingskracht heeft. Dat, ja. zij, dat zij Ton ook van coke... Clustered. Dus bijvoorbeeld als je in de horeca werkt en er is binnen dat team een groepje dat altijd kook gebruikt. Ja. Dat ervaren mensen als heel prettig.
0: Als avontuurlijk of zo. Ja,
1: en ik denk dus ook echt als verbindend. Ja. Dus dat je je verbonden voelt met je collega's of je vrienden. Omdat je weet, wij doen dat vanavond allemaal. En daardoor voel je je gewoon... Zo'n is dus een pact. Ja, dat eigenlijk. voelt dan gezelliger ja. of zo tijdens het uitgaan. Dus het is iets heel menselijks of zo. Oh, het is natuurlijk allemaal ja. ontzettend menselijk. Hè? <laughs> uh, maar goed, wat natuurlijk interessant is, is dat die, die drugsgebruiker... die is de afgelopen nou ja, een paar decennia natuurlijk ook best wel geëvolueerd. Vroeger dacht je bij drugsgebruik aan een soort junk. junk misschien ja. een soort ruigwoord type, weet je, vrij... Hermanbrood. Ja, Hermanbrood ja, <laughs> of zo, ja. Uh, en inmiddels is het natuurlijk gewoon een heel normaal... Ja, tussen aanhalingstekens normaal onderdeel geworden van... ja, jonge mensen in de stad, studenten... Ik heb het idee dat het niet meer als heel vreemd wordt gezien... als mensen af en toe op een festival of in het weekend drugs gebruiken. Uh, en het is ook heel erg onderdeel geworden van... Ja, dat, dat agenda hedonisme en dat die, die planningscultuur... waar we natuurlijk hier ook wel vaak over gesproken hebben... over dat spontaniteit ja. eigenlijk niet meer bestaat. Dat zit ook heel erg in dat drugsgebruik. Ja. En uh, Ton had het daar ook over dat dat ook wel samenhangt... met de opkomst van sociale media. Dus dat er ook een soort van... Uh, ja, druk is komen te staan op, op het goede festival zijn. Uh, op het juiste moment. Met de juiste mensen. Ja. Uh, en dat mensen dat drugsgebruik daar ook heel erg aan gaan hangen. En hij had ook het idee dat daarom ook um, die kook ook populairder wordt. Dus mm -hmm. omdat we zoveel van onze vrije tijd vragen. Of überhaupt van ons leven. Dus je moet uh, vrijdagavond moet je uh, uit met je vrienden. En dat moet dan super leuk zijn. Want dat ja. is de ene avond dat je dat doet. En de volgende dag moet je ook weer gaan sporten. Dat, daar dus die, die, die coke, uh, dat daardoor die kook wat populairder wordt. Omdat je, ja, als je een pil neemt of zo, dan ga je de volgende dag misschien niet meer. Ja, ik volgende nog ja, 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 niet kickboxen. Ja, ja, ja. Maar, ja, 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 ja. maar misschien met een lijntje kook nog wel. En wat uh, volgens hem ook heel veel invloed heeft, is sociale media in de zin van foto's en zo. Mm -hmm. Dus dat je aan de kook misschien nog wel een redelijke selfie kan ja. maken in de club. Maar misschien...
0: ja, het is wel grappig, want ik heb dus meegedaan aan het onderzoek heel lang en dacht. In die, in, die, um, in die interviews, die duurden echt vaak twee uur of zo. Mm -hmm. waar, waar ze dan echt honderden van hadden. Mm -hmm. Dan ging het dus ook altijd voor een groot deel niet over drugs... maar bijvoorbeeld over nieuwe social media die in opkomst kwamen. En ik dacht altijd dat dat ook een soort zijpad was... wat ik dan, wat ik dan heel leuk vond om over uit te weiden. Zo. Maar als ik dan hier aan dit soort over dit soort conclusies jou hoor praten... Mm -hmm. dan denk ik, oh ja, dus dat, dat is... Zit ook wel mooi verwerkt ja, in, dat, in dat onderzoek. Dat heeft
1: natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Ja. En sowieso is het wel, en dat, dat deel ik wel heel erg, dat, dat heeft Ton ook. En ik krijg dat gevoel ook. Ik vind dat er een soort hele nihilistische kant zit aan dat drugsgebruik. Dus mensen, hè, wat mensen ook zeggen: van ik doe het om even te ontsnappen of om even te ontstressen of zo. Dat ik ook denk, ja, als je daar die drugs voor nodig hebt of zo, is dat, gaat dat dan wel helemaal goed.
0: Ja, maar ja, als ik dan uh, heel eerlijk, ja, ik, 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 ik drink en doe geen drugs meer al meer dan vijf jaar. Maar als ik vroeger, als ik dat wel eens deed, dan deed ik dat eerlijk gezegd ook met die reden. Weet je, gewoon hard gewerkt de hele week. Ja. gewoon.
1: Nee, het is natuurlijk gewoon de echt de, 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 de soort van uh, belichaming van work hard, play hard, zeg mm -hmm. maar. Maar. Ja, ik vind, dat, ik vind dat wel iets om over na te denken of zo. Van, is dat een goede richting waar we op gaan met z'n allen? Als iedereen het gevoel heeft van... Oké, okay, dit is mijn vrijdagavond. Ik moet vanavond knallen. Want de rest van de week kan het niet. Dus ik ga er maar even keihard in. Uh, en ik neem een lijn kook. Ja. Mm -hmm. um,
0: ja, jij bedoelt meer wat, wat Abel altijd zegt van je haat geen maandag. Maar ja, het kapitalisme,
1: dat bedoel ik sowieso, dat bedoel ik altijd. <laughs> <laughs> maar in dit. Maar je bedoelt
0: wat houdt je leven dan in als je dat
1: nou? Neemt? Precies, dat ik wel denk, is het normaal? Is het normaal dat we het allemaal zo normaal vinden?
0: Ja, ik denk wel. Ik, ik weet ook. Ik denk wel je dat. je me dan
1: dat... een dan de paus?
0: Ja. Een beetje of zo. Want ik denk, ik denk dat dit ook. Dit, dit gevoel van dat je na, na een, hard, een beetje ontlading of zo. is ja, ook van alle tijden. Het dat is, denk ik het is ook niet wel. Iets nieuws of zo. Weet je wel?
1: Nee, dat denk ik um. ook. Maar goed,
0: het is altijd goed om je af te vragen. van... waarom nou je inderdaad na een week hard werken, waarom je dan niet. Ontspanning kunt vinden in niet.
1: Nou, en ook dat, alles ook dat alles ook zo geoptimaliseerd moet. Dus je werkt, je werk is geoptimaliseerd, je sport is geoptimaliseerd. En dan als je uitgaat, moet dat ook tot super laat en weet je wel heel ja. extreem. En dus ik denk, van kan toch ook wat rustig gaan of zo?
0: Ja. Maar goed, ja, het hoort ook wel gewoon een beetje bij jong zijn, soms, denk ik. Ja, toch? Moet ook weer niet. Uh, Apparently.
1: Nee, ja. zeker. Nee, absoluut. Hey, en um, wat ook interessant vond ik, uh, wat ik van Ton hoorde, was dat um, tijdens corona... Ze doen sowieso elk jaar een watermeting in Amsterdam ja. om te kijken wat er aan drugs ja, ja, door het riool gaat. Zeg maar. ja. En uh, toen het corona was, zag je dus dat bijvoorbeeld ecstasy heel erg naar beneden ging. Ja. Want ja, niemand ging meer aan de pillen, want niemand ging meer echt uit. Maar coke bleef dus uh, hetzelfde.
0: Ja. Ja, dus
1: en dat is dus wel heel erg in lijn ja, met dat mensen zeggen dat zist, ze dat thuis doen.
0: staat in lijn met ons, met ons onderzoek. Um.
1: Uh, dus dat was interessant. En, en uh, Ton uh, sloot ook niet uit dat er dus tijdens corona een groep is gekomen... die dus koop, een soort nieuwe groep is ja. gekomen die kook is gaan gebruiken. Omdat ja. dat dus eigenlijk de enige druk was die dan nog redelijk veel werd gebruikt.
0: Ja, dus zoals je merkt sta ik af en toe een beetje dubbel in deze punt of zo. Mm -hmm. Komt denk ik omdat ik gewoon in het verleden ook gewoon uh, die, die gast ben geweest... die gewoon na een ha week hard werk gewoon heel veel uh, dronk... en dan af en toe drugs gebruikte. En ergens denk ik dus ook van ja, is dat zo erg of zo, weet je wel.
1: Maar hoe vond jij dat dan? Voel je dat chill?
0: Nou kijk, ik ben niet voor niets uh, vijf jaar geleden gestopt ja. met... met ik denk überhaupt niet meer en als, als ik, ik dacht van ja, ik ga, drugs is, is iets wat je, in mijn geval, dat doe je nooit zonder alcohol. Nee. Tenminste, bij mij wel was dat zo. Dus daar ben ik toen ook automatisch mee gestopt. Een soort de bijvangst. Mm -hmm. uh, ik, ik vond dat gewoon niet boeiend genoeg om dat alleen te blijven doen. Mm -hmm. zo, weet je? Ja, ik ben wel heel blij dat ik die beslissing gemaakt heb, omdat ik mijn leven gewoon relaxter vind zonder dat. Ja. Maar ik ben ook blij dat ik die periode gehad heb, zeg maar. Weet mm -hmm. je, dus ik, ik kijk er... Ik bedoel, ik vind het ook leuk dat ik gewoon dingen heb geprobeerd... en soort domme fouten en domme avonturen heb beleefd. Um,
1: Bingwin uit Arthus hebt gestolen.
0: Ja, precies. <lacht> um, gewoon dat soort uh, gekke, gekke uh, dingen meemaken... hoort ook een beetje bij, bij jong zijn of zo, weet ja. je. Maar a, een jaar of acht geleden was ik een keer voor een project uh, in Colombia... Mm -hmm. Waar we waren daar een film aan maken uh, met een deel Nederlandse crew en een deel Colombiaanse crew. Um, en die film die ging ook over de, ja, het conflict in Colombia. Dus, dus, dus uh, we, we spraken met allemaal uh, mensen, allemaal verschillende kanten van het conflict. Dus met, met, met varkstrijders, met, met um, militairen, met politie, met burgerslachtoffers van die oorlog. En dat hele conflict draait natuurlijk ook voor een groot deel om, om drugs. drugs. Ja. En wat je daar gewoon bij die crew merkte, was dat gewoon, ja, het was best, uh, er waren best veel mensen bij betrokken. En iedereen in die crew had wel een familielid of een vriend van heel dichtbij, die gewoon dood was. Door, door die, door, die, ja. door, die um, ja, door, door dat narco-. Ja, hoe noem je dat? Narcoterrorisme. Narco-geweld. Ja. Narco-geweld. En binnen die crew was het ook echt super not dan om te snuiven.
1: Ja, interessant. Dus dat
0: werd echt mega nou Ja, Ja, en dat
1: is inderdaad... Ik kom zelf uit een heel uh, juristen-nest. En bij ons is het ook wel echt... Is snuiven wordt door weet je wel, mensen om me heen, mijn familie, mijn zusje en zo... zo veroordeeld. En we hebben het hier natuurlijk gezien met bijvoorbeeld iemand als Dirk Wiersum... Peter die gewoon is omgelegd, Peter R. de Vries... Um, ik vind dat dus heel opvallend.
0: Maar dat dat, dus op, dat lijkt vooralsnog niet echt wordt ja, gevolgd. Hebben. Dat op het
1: moment dat wij om, oh, uh, uh, mensen om hun snuif te vragen... dat ze denken dat het gaat om, durf je? Je er open over? Ja, terwijl ja. voor mij heeft dat echt alles te maken ja. met... Um, sta je jezelf nog toe kook consumeren in een wereld... waarin zo zichtbaar uh, mensen gewoon elkaar aan het lynchen zijn ja. uh, rond dat product. Ja. Dat vind ik wel dus heel interessant eigenlijk. Uh, ik weet niet, hoe, hoe, hoe heb jij dat wel eens ervaren? Want dat is voor mij een reden om... Ik heb ook wel eens gebruikt maar dat is voor mij een reden om het niet te doen.
0: Ja, dat, dus, dus dat ik daar was in Colombia, dat viel ongeveer samen met dat ik niet meer ging drinken. Dat ja. had niet per se iets met elkaar te maken, maar daardoor...
1: Maar alles heeft met elkaar
0: te maken. Ja, precies. Misschien ja. heeft het wel invloed gehad of zo. Ja. Uh, maar daardoor ja, he, he, heb ik mezelf daarna nooit meer schuldig hoeven voelen daarover of zo. Nee. zo. Omdat ik het gewoon simpelweg niet doe. Maar het, 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 ik heb het wel echt... Als zo'n moment onthouden. Weet je, wel? Ja. ik dacht van. Ik vond ook. Ze waren ook een beetje gepikeerd of zo. toen het erover ging. Dus het, het werd ook een beetje. Ze zeiden ook. Jullie Europeanen, weet je wel? Van jullie begrijpen ja, ja. eigenlijk niet. wat dat inhoudt. En die, dat, dat heeft wel indruk op me gemaakt. Zeg maar. Ja, ja er, maar dat
1: is ook echt, bedoel, dat is waar die kookhandel aan verdient. Ik bedoel, die coca bladeren en die plantage, dat is allemaal niet zo, dat kost allemaal niet zoveel. Maar je ziet gewoon, zodra het verscheept wordt naar, mm -hmm. inderdaad, naar Europa of naar Amerika of naar Australië of zo, dan gaat die prijs gewoon keer 30 of zo.
0: Ja, wat eigenlijk wij in de afgelopen jaren hier in Nederland dus hebben ervaren, de, de voorbeelden die je al, die al noemde, is eigenlijk diezelfde soort narkookkeur. Ja. Uh, maar toch komt die dan.
1: Nou, niet en dat was wat die, wat die Akerboom toen ook zei, van dat, dat het hier narco staat werd. Ik vind dat wel altijd een beetje, dat ik denk, het is hier geen
0: Colombia. Nou ja, er lag een afgehakt hoofd dat op. Dat is wel,
1: wel waar, en ja. ik wilde eigenlijk zeggen, er worden hier niet mensen op straat afgeknald, maar er worden concreet wel mensen op straat ja.
0: afgeknald. Ja. <laughs> dus, ja. Misschien niet de frequentie dat het in Mexico nee. of in Colombia gebeurt, maar... Nee.
1: En heel veel weet je natuurlijk ook niet.
0: Nee. Dus
1: heel veel blijft natuurlijk buiten onze radar. Uh, dus daarom vond ik het wel, jij liet mij een account zien, hoe heet het nou?
0: Catflix en Catflix pills. Ja. ja, dat is, dat is, dat is een meme-account, een drugs-meme-account. Een, een drugs meme ja. En ja, het is echt bloedordinair. Maar ik vind het ook best wel grappig. Ja. Uh, het maakt, het, is, het zijn gewoon drugsgrappen. Uh, het account is iedere, iedere zoveel maanden is hij uit de lucht, omdat dat ze dan waarschijnlijk allemaal terms hebben geviolate. Uh, en dan uh, komt hij weer in de lucht onder een net andere naam. Ja. En dan heeft hij weer binnen de kortste keren weer echt vet veel volgers. Ze verkopen ook echt dingen. Ze verkopen gewoon gebrande snuifbuizen en weet ik veel wat om, om, om geld uh, te verdienen. Er wordt ook echt serieus geld verdiend met dat account. Op een gegeven moment twee, het zijn twee jongens die dat doen uh, uit de UK die zetten gewoon 30.000 pond per maand om op een gegeven moment met Jesus. die met die merchandise en zo um, kunnen wij toch wel wat van leren met nou, onze t-shirt? Zeker, nul
1: ja, euro meer verdienen.
0: Ja, precies. <laughs> ze, zij proberen nu ook, zoals het echte creators, betaamt uh, hun publiek eigenlijk te migreren naar een eigen naar een eigen platform, waar ze naar eigen zeggen ook aan bewustwording rondom uh, um, uh, drugsgebruik uh, willen gaan doen. Ze zeggen we no uh, we're not just a sash... Page anymore sesh is dan zeg maar de, het woord wat ze gebruiken voor een avond drugspraak is een sesh.
1: Is dat wat sesh betekent? Ja, is, ik heb me dat zo lang afvragen, want dat hoor je altijd in van die session. Ja, van die Engelse podcast hoor je mensen altijd zeggen, she loves the sash.
0: Oh ja, ik denk dat het in, in ieder context wat? dat betekent, ja. maar oh. in hun context is het gewoon een goede sesh is gewoon een, een heftige avond. Oké. Okay. Um, en dan zegt hij, we really want to focus on a community. Getting people together, good mu music safe sash.
1: Nou ja, we gaan er zo verder over. Maar ik vind dat best safe sash. Safe sash is, ja. is
0: top. Maar aan de andere kant, als je gewoon die memes allemaal onder elkaar zet... het, 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 het staat ook een beetje lijnrecht tegenover elkaar. Want het is gewoon lachen, gieren, brullen... over hoe normaal het is dat iedereen drugs gebruikt... en lachen over die vriend die altijd dit doet... of die ja. vriendin die altijd dat doet. En dan aan de andere kant zeggen dat je, dat je het doet voor bewustwording. Ja. En wel snuifbuizen verkopen... Ik weet het niet. Het is um, dubbel. Ja, maar dus de, en dit soort uh, accounts en, en die soort bredere normalisering van drugsgebruik, die hebben op een gegeven moment binnen de gemeente Amsterdam ook wel toegeleid dat ze zich ook volgens mij uit een beetje een soort wanhoop van ja, laten we dan maar de, de eindgebruiker proberen aan te spreken. Ja. Uh, bij gebrek aan snuifgaamte, laten we de snuifgaamte eigenlijk Aan, aan ze pushen, ja. Um, Hoe ging dat nummer ook weer? Kook moet gepusht worden. Ja. Maar de gemeente zegt eigenlijk: kookschaamte moet gepusht worden. Ja. En dat hebben ze toen met ook campagnes gedaan. Ook onder andere op, um, op Vice zijn toen editorials geweest. Mm -hmm. die eigenlijk direct de eindgebruiker aanspraken op. Je hebt gewoon bloed aan je handen. Als je ja. dat doet. Wat um, vind jij daarvan? Ja, ik weet het niet. Ik vind het denk ik.
1: Ik ben er ja, dus heel dubbel in. Ja, Ik vind het enerzijds goed, maar ik ben natuurlijk ook heel erg tegen zeg maar, dat consumentenactivisme. Dus dat idee dat jij zeg maar, met jouw consumentenkeuzes verantwoordelijk bent voor de staat van de wereld. Zeg maar. Ik vind dat Ja, maar dat, geen, dat
0: moet geen vrijbrief worden. Dus ik vind het... Als jij drie maten op Zalando bestelt waarvan je van tevoren weet dat je er twee gaat terugsturen. Ja. Omdat je gewoon gaat passen. Dan vind ik best dat je daar mag aangesproken worden. Ja, vind ik niet dat dat de dus schuld van het kapitalisme alleen maar is. of zo weet je?
1: Nee, dat is ook zo, maar dat ben ik met je eens. Maar het zit natuurlijk heel erg in dat systeem dat uh, de consument wordt aangesproken op zijn gedrag. En dat er een soort van keuzevrijheid wordt ge gecreëerd. Zo van, je kan ook havermelk kopen en dan doe je het wel goed voor het milieu of zo. Weet je wel? Het idee dat je het systeem kan afkopen. En dat zit natuurlijk ook een beetje in het in het aanspreken van die eindgebruiker of zo.
0: Eindgebruiker. Ja, maar ze, ze proberen je natuurlijk niet te converteren... naar iemand die biologische kook koopt. Nee. Want dat alternatief is er nog niet. Ze willen gewoon dat je ja. stopt met koken.
1: <laughs> ja, we gaan het zo hebben over dat alternatief... en uh, of het uh, zou kunnen werken. Maar eerst gaan we echt naar nou zo'n uh, zo brave nieuwe sponsor. Daar kan, je, daar kan echt helemaal niks mis mee zijn. Nee. Ja, want onze nieuwe sponsor is BookBeat. Jouw nieuwe favoriete app voor luisterboeken en e-books... waarop je toegang krijgt tot meer dan 800.000 titels. Een aardige bibliotheek. Zo, wat veel. En het zijn boeken in allerlei genres. Zijn bestsellers, romans, thrillers, kinderboeken, biografieën, klassiekers... en veel goed Je vergeet één genre. Vertel.
0: De boeken van Doortje Smithuizen. <laughs>
1: ja. We hebben net even gekeken of mijn boeken erop staan. En jawel...
0: Ze stonden erop. Alle
1: twee mijn boeken zijn zowel te lezen als te luisteren via Boekbiet. Hoe leuk. Nou,
0: Spendeer je vakantie.
1: Als je met... nou niet genoeg krijgt van mij en mijn stem. Ik heb mijn eerste boek zelf ingesproken.
0: Ja, ik wou, nee, ik wou gaan vragen. Heb jij die boeken zo? Dat ja. vind ik echt een pre namelijk.
1: Tijdens corona ja. en één van die dagen had ik een enorme kater. Oeh, dus dan hoor je eigenlijk de kater terug. Dan kan je horen welke ja. dag dat was. Ja. Uh, probeer BookBeat nu zelf uit. Ontdek meer dan 800.000 luisterboeken en e-books via die BookBeat-app. Met de code schaamteloos van Stedelijk. Krijg je een verlengde proefperiode van 60 dagen. Extra mooi meegenomen, want normaal krijg je maar 35 dagen. Ongelooflijk, mensen. Wat houdt je nog tegen? Meld je aan via bookbeat.nl. Schaamteloos van Stedelijk. Alleen maar kleine letters en aan elkaar. Oké, okay, we gaan het hebben over het hete hangijzer van deze aflevering. Legaliseren van kook. De ja. uh, Economist. Een titel die ik blind vertrouw.
0: Love the Economist. Ik heb er een abonnement opgenomen. Ja, ik, ik heb dat... Kom ik
1: gewoon vooruit. <laughs>
0: ik, ik ga de, ik, jij hebt mij dan weer geïnfluenced. Dat ik dat denk ik ook toch... Ja,
1: mag. jij kan niet achterblijven. Nee. Die hebben een grote productie gepubliceerd. Eind vorig jaar. Over kook en de gevolgen daarvan, En zij pleiten daar eigenlijk heel uh, helder uh, in. Voor het legaliseren van kook. Dus ze, ze, ze analyseren dan in dat uh, Economist-verhaal uh, dat uh, Mexicaanse gangs die kopen, dus een uh, kilo kook voor 3000 uh, dollar in Colombia. Mm -hmm. Die kilo is dan vervolgens in Centraal-Amerika tussen de 8 en de 12.000 dollar waard.
0: Ja, dus het gaat drie keer voor de kop.
1: In, uh, in de Verenigde Staten 20.000 dollar. Zeven keer. In Europa 35.000 dollar. In China nog veel meer, 50.000 dollar. En dan in Australië, daar is het ook echt heel duur, 100.000 ja. dollar. Je ja. ziet gewoon dat ja, die marges, die worden zo ontzettend gepusht. En mensen kunnen gewoon zo waanzinnig veel geld verdienen met ja. dat product. Omdat het illegaal is en er gewoon totaal geen regelgeving op is. Ja. Dat, ja, dat, dat is wat de economist zegt. Zolang mensen hier zo ontzettend rijk van kunnen worden, gaat dit gebeuren.
0: Ja, ja Ik vind het ook wel mooi aan de economist. Zij scharen zich dan ook... Of een klein zijpaadje, ja, zij schade zich dan ook als zij spreken ook vanuit de economist. Ja, je hebt daar geen auteur -namen. het is gewoon nee. die economist vindt Vind. dat kook gelegaliseerd moet worden.
1: Nou, en ik vond het dus heel sterk dat ze er echt ze maakt. Het is ook een economisch punt, ja, snap je? Dus zij zeggen op het moment dat hier zoveel geld mee kan worden verdiend is het eigenlijk logisch dat hier de hele ja. tijd uh, mensen uh, om worden vermoord.
0: Ja. Dus Hij,
1: laten we het legaliseren, zodat dat niet meer gebeurt.
0: Zij staan hier ook niet alleen in. Je hebt, je hebt nee. iets dat heet de Drug Policy Alliance. Uh, dat is een alliantie van allerlei mensen. Maar onder andere Kofi Annan zit daar ook in. Mm -hmm. Toch ook niet per se de minste. En zij, zijn, zij gebruiken eigenlijk dezelfde argumenten. Uh, en uh, maken dus ook een pleidooi voor het legaliseren van coke. Ja. En de burgemeester van Amsterdam, Femke Hasma. Uh, die heeft oktober vorig jaar tijdens een grote internationale conferentie over allerlei soorten criminaliteit. Mm -hmm. In een speech dus ook gezegd, de war on drugs is mislukt. Yeah. De enige valide mogelijkheid die we hebben om dit te bestrijden is gewoon het legaliseren van cocaïne.
1: Nou, en dat is. Ton Nabbe zegt dat dus ook. Die zegt: die, die bestrijding van, van, uh, he, van de kookhandel, die, is zo, die kost de samenleving zo ongelooflijk veel geld. Er zijn zoveel onbedoelde neveneffecten. Dat hij zegt: ja, eigenlijk is de schade van het illegaal houden is groter dan het. Uh, legaliseren. Ook uh, gezondheidstechnisch. Hè? Want zolang die kook illegaal is, kunnen die dealers er alles mee doen. Kunnen er waspoeder mm -hmm. doorheen gooien, whatever. Ja. Gebeurt niet zo vaak. Kennelijk is de kookkwaliteit uh, best wel hoog. Ja? In Amsterdam, ja. Mm. Maar uh, ja, dat wordt natuurlijk op geen enkele manier gereguleerd of uh, gecheckt.
0: Ja, dus als je dat dan allemaal hoort, dan, mm -hmm. dan, dan ben, ik, ben ik best wel snel geneigd. Van, ik ben goed van vertrouwen van een ja. groot deel van deze mensen. Denk ik van nou, zal wel wat in zitten. Als je gewoon al die research naar elkaar ja, zet.
1: Ik vond, ja, Ik vind het dan dus wel interessant dat onze luisteraars dus niet voor het legaliseren van koken zijn. En ook niet bereid zijn om meer te betalen.
0: Nee, maar Dus de, de kennis die je, die je van dat vraagstuk hebt. Mm -hmm. Vond ik in ieder geval, dan spreek ik voor mezelf. Ja. Toen wij hier indoken, ik wist ook al die dingen niet. Ik wist niet dat de Economist voor uh, de legalisering van cocaïne was. Of dat Kofi Annan een Drug Policy Alliance had, Ik wist
1: ook niet dat... dat Kofi Annan voor de legalisering van cocaïne. was. Nee. nee,
0: maar ook niet dat Halsema dat pleidooi nee. heeft gemaakt. Uh, nou, dat had ik trouwens volgens mij wel ja, dat... uh, meegekregen. Ja. Maar je, je hebt best wel relatief weinig kennis over dat vraagstuk of zo.
1: Ja, maar dat, maar dat ik vond het dus wel interessant dat dus onze luisteraars uh, aangaven dat ze niet meer willen betalen voor bijvoorbeeld een fair trade kook. Ja. terwijl dat voor mij voor ik bedoel, er zijn meerdere. Ik vind kook ook gewoon. Ik vind mensen die per se leuk worden aan de kook. En als ik het voor het kiezen heb, kies ik liever voor iets anders. Maar ja. voor mij is een hele belangrijke reden om uh, liever geen kook te gebruiken. Is ja. Dat maatschappelijke neveneffect. Ja. En ik denk op het moment dat er dus uh, fair trade kook zou zijn of legale kook, zou dat voor mij een reden zijn om het misschien wel weer eens te gebruiken. Ja. Of in elk geval er niet negatief tegenover te staan.
0: Ik denk dat die optie te irreëel voor heel veel mensen voelt. Ja. Dus dat je gewoon je voorstellingsvermogen kan het gewoon niet, niet aan. aan. Dat, er, dat er dan een soort apotheek is waar dan hele. Gezellige... Maar
1: terwijl we hebben dat ook met, uh, met, met marihuana. Ja, nee,
0: maar ik denk ook dat als je 30 jaar voor de legalisering daarvan... Ja. Uh, dat ze gezegd zou hebben, dat, het, dat, het, dat je hetzelfde... Ik zie
1: het er helemaal eigenlijk wel voor me.
0: Het is een beetje hetzelfde als als je nu een, 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 een foto van mensen die roken in het vliegtuig ziet. Ja. Dan denk je echt van, holy shit. Maar dat, zie dat, jij het
1: niet voor je? Ja, ik zie het juist heel erg voor me. Als, als je denkt aan die, die uh, uh, hash en wiet uh, boerenjongens of zo. Weet je mm -hmm. wel, dat is echt zo'n chique winkel. Ja. Met zo'n hele chique bouncer altijd ja. voor de deur. Ja. Dat zie ik ook wel voor met coke. Dat ja. dan een beetje zoals... Ja, een beetje zo'n Juice Brothers-achtig gevoel. <laughs> <laughs> of heel clean, weet je wel. Clean misschien, en klinisch.
0: Misschien kunnen ze de winkels van Van Moven overnemen.
1: Hé, hey, dat is een goed idee. Ja.
0: Maar ik, nee, ik, weet je, weet je ik, ik zie dat eigenlijk niet voor me. Nee. En volgens mij komt dat ook omdat coke ook in heel veel populaire cultuur... ook een beetje, om jouw woord even te gebruiken weer, gefeticheerd wordt. Mm. Dus in heel veel films en, en clips en nou ja, wat het net al over hefsen. Het, het wordt ook een beetje, ja, er is een soort van beeld van rock roll of zo... wat er omheen hangt.
1: Je denkt dat dat weg zou gaan als het gelegaliseerd zou worden? Ik denk
0: het wel. Ik denk, ik denk dat er heel, heel veel mensen dat ook juist stiekem best wel interessant vinden.
1: Maar ja, dat coke... Nou, wat, wat we ook zeiden van coke is ook een verbindingsmiddel... omdat het niet mag. Ja. Dat, je dat, dat als, denk ik ook. Als dat helemaal ook, wegvalt. Dat het dan minder leuk wordt. Als je
0: dan met dat, met dat, met dat groepje drie horeca-collega's... stiekem naar de apotheek gaat. Dat dat, die, dat... denk je? Ja, ik weet het niet. Ik vraag me ook... Uh, want... want Kijk, je hebt natuurlijk het pleidooi van het moet gelegaliseerd worden. En de dingen waar we het net over hadden, waren met name een soort economische motieven. Dus gewoon mm. heel zwart-wit yeah. beredeneerd van ja, het, het, het kost gewoon veel meer dan yeah. dat het oplevert, als het ware. Als je dit echt gaat uitrollen, ja, daar, dan denk ik van ja, hoe ga je dat in Gods name doen? Ik, 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 um, de, de mensen die daar ook voor pleiten, dus bijvoorbeeld je hebt zo'n Nederlandse organisatie Fair Trade, Fair Coke. Trade Coke, ja. um, Die zien het eigenlijk... Een beetje voor zich als kook, nou, wordt gelegaliseerd, de handel in kook wordt gereguleerd en uitgevoerd door een NGO die geen uh, winstoogmerk dus ja. heeft. Nou, dat klinkt uh, logisch. Um, en dan moet er een balans zijn voor beschikbaarheid, maar niet te beschikbaar. Ja. En daar denk ik al van, oké, okay, wat is dat? Weet je? Ja. Wat, wat zijn de koffieshops.
1: Beetje zoals van boven. weer. Ja. <laughs> er is wel heel veel moeite voor doen.
0: Ja, ja. er wel een goede balans ja. tussen beschikbaar, maar niet te beschikbaar.
1: Niet te beschikbaar. Ja.
0: Um, en zij zeggen dan, ja, verkoop inderdaad via speciale apotheken à la Boer Jongens, ja. die ook een soort voorlichting kunnen geven.
1: Maar ja, ik denk dus, want als je kijk, als jij een gram kook wil in Amsterdam, heb je dat binnen een half uur. Ja, dus... zo makkelijk te krijgen. Ja. Dus ik denk dat...
0: Dus die frictie... Die moet nou niet... ja,
1: ik denk dus niet van... Het, als het gaat om, wordt het dan te makkelijk te verkrijgen? Of zo. Het is nu toch ook al super makkelijk? Het zou eerder moeilijker worden. Er was een, er was een luisteraar die zei... Uber iets doet er doorgaans langer over... om bij mijn huis te zijn dan de kokenboer Dus ja. zeg maar, ik denk... Het is nu op en top efficiënt. Ik denk niet dat meer mensen... Ja goed, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen... En ik heb net zelf het tegenovergestelde gezegd. Maar ik kan me niet goed voorstellen dat heel veel meer mensen kook gaan gebruiken... als het geregaliseerd wordt en in een winkel te koop. Nee. Omdat het eigenlijk meer gedoe is.
0: Nee, dat, kan, dat, dat denk ik dus eigenlijk ook niet. Ik, ik, mijn zuivel zit gewoon meer in de praktische haalbaarheid van dat uitrollen. Ook omdat het... Volgens mij moet het dan sowieso een global policy zijn. Ja. Want je kan het niet als... Je kan niet als Nederland alleen gaan zeggen tegen Colombia en Mexico. Jongens, wij moeten even een legaal lijntje nog hebben. Dus jullie moeten... Wij hebben rechtstreeks contact met die boeren ja, nodig. Ja. kunnen jullie ons dan Bij beschermen tegen... Wij jullie
1: eigenlijk. Ja, 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 zo van, ja. kunnen jullie
0: dan ons militaire bescherming geven... zodat we ja. niet overvallen worden als we die kook gaan importeren? Ja. Dat zie ik dan gewoon niet voor. Dus dan moet je het wereldwijd tegelijk invoeren. Ja. Dat betekent dat Amerika ook akkoord moet gaan... Ja, die mensen nee, het gaan... is heel
1: moeilijk voor te stellen.
0: Ja. Het zou wel heel vet zijn. Um, uh, en... Nou ja,
1: en wat jij zegt, van dat het dan ook minder aantrekkelijk wordt als het legaal is, is misschien ook wel goed?
0: Ja, ja wellicht. Is dat, ja, dat, dat zouden ze eigenlijk moeten ja. onderzoeken inderdaad. Van wordt het ook minder aantrekkelijk? Is dat niet het goede hypothese? Nou, dat is een hypothese?
1: leuke vervolgvraag. Ja. Dat gaan we nog ook nog ja. even uitrollen.
0: Wij zijn eigenlijk mee met de argumenten voor legalisering. Ja. ook. Toch? Dat, Veel meer dan ik dacht. Ja, jij was daar best wel sceptisch over. over ja. Ik had al een voorzetje genomen in het, in het draaiboek... om een soort statement de te de maken titel dat wij, van dat wij deze, voor ja. waren. <laughs>
1: ja. Wat had je nou als titel? Kook ja, moet legaal worden. Ja, of zo. zoiets.
0: Gewoon, gewoon heftig.
1: Kook moet gepusht worden. Ja,
0: ja, gewoon scherp. Ja. So, uh, ma, nee, maar, op de klik weer. Ja, en toch denk, denk ik dat ik na uh, alle research... dat ik daar wel voor ben, I guess.
1: Ja, maar we kunnen, je kan het dus niet voor je zien.
0: Nee. Maar ja, kan, je kan ook voor iets... Ja, je kan ook voor... Ik, ik, het is een hoop dan, zo. Ja. weet je? Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het gelegaliseerd wordt en daarmee minder wordt.
1: Ik vind het, ik vind het moeilijk nog steeds om zoiets te zeggen.
0: Ja? Maar, ja. Waar, waar, wat vind je er moeilijk aan?
1: Nou, dat je wel ziet dat ik ook wel echt levens kapot maakt. Maar ja, drank natuurlijk ook. Dat vind het ik het Juist,
0: Is het dan... Oh, je bedoelt ook qua ver, ver, ja, verslavendheid.
1: Verslaving en dat mensen er toch ook wel hele rare keuzes voor maken ofzo.
0: Ja, ja. Ik ja, vind dat, dat
1: gewoon te heftig om, om zo te zeggen, denk ik. Daarom. Maar goed, dat is wat Ben je dan ook voor een alcoholverbod? Ja, dat bedoel ik. Dat is het ingewikkelde. Want dat is drank net zo goed en ja. veel meer, omdat dat wel legaal is.
0: Nou, dat, dat was nog een sajand detail waar ik, waar ik ook best wel van ja. schrok. Ik sprak Merik van Viplep, de oude nachtburgemeester van Amsterdam. En hij vertelde dat in Nederland per jaar 200 mensen overlijden aan de gevolgen van drugsgebruik. Mm. Alle drugs bij elkaar. Ja. En 1600 aan alcohol, dus ja. acht keer zoveel als alle drugs bij elkaar. Maar
1: er wordt natuurlijk wel veel meer gedronken dan dat er drugs wordt
0: gebruikt. Ja, maar komt dat dan niet... Ja, dat, is, dat is... Ja. gaan we nu in een soort cirkelredenering komen. Ja, precies.
1: Ja. Misschien ook een keer een aflevering over alcohol, nu ja. we toch mee bezig zijn. Zeker. Laten we, laten we dat dan, maar de conclusie okay. van deze aflevering. binnenkort zijn. een
0: aflevering over alcohol.
1: En uh, tot die tijd. Ja, een fijn weekend. Safe oh.
0: sesh.